0: Diese Episode ist besonders was für Naschkatzen. Wusstest du, dass 70% des weltweiten Kakaos zu Ostafrika stammen, aber weniger als 1% der weltweiten Schokolade auch dort produziert wird? Ich wusste es nicht. Ich glaube, ich habe selten in einer Folge so viel gelernt wie in dieser. Zu Gast ist Julia Gause von Fair Afrik, ein Social Business, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Schokoladenwelt zu revolutionieren. Wie genau sie das machen, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Julia, vielleicht kannst du dich einmal vorstellen und sagen, was ihr genau mit eurem Unternehmen macht.
1: Genau, ich bin Julia von Fair Afrique. Ich habe, sage und schreibe heute mein dreijähriges Jubiläum bei Fair Le ja.
0: Glückwunsch! Ähm,
1: vielen Dank. Genau, ich bin äh, Vertriebsleitung seit zwei Jahren jetzt. Ähm, und was wir machen ist, wir produzieren Schokolade vom Baum zur Tafel in Ghana. Die Idee dahinter ist eben nicht nur die Kakaobohne ähm, anzubauen und dann den Bauern und Bäuerinnen einen fairen Preis dafür zu bezahlen und dann aber den Rohstoff zu exportieren und dann den Großteil des Gewinns immer noch in Europa zu machen, sondern wirklich den Großteil der Wertschöpfung komplett nach Ghana zu verlagern und dann eben auch Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft zu schaffen und das Einkommen dort vor Ort zu vervielfachen.
0: Okay, vielen Dank. Und wenn du sagst, ähm, vom, vom Kakaobaum bis zur Tafel, das heißt, ihr habt auch eigene Felder, wo ihr wirklich richtig anpflanzt?
1: Ähm, wir arbeiten mit einer Bio-Kakao-Initiative zusammen. Ähm, mhm. Das ist Jaira Glover. Ähm, das ist eine Organisation, ähm, die als erstes eigentlich den Bio-Kakao-Anbau den Bio nach Ghana gebracht hat. Also Ghana selbst ist ja eines der größten Kakao-Anbauländer. Ähm, ist das Land, was am zweitmeisten Kakao exportiert nach der Elfenbeinküste. Mhm. Ähm, aber Bio ist eigentlich in Westafrika kein großes Thema gewesen. Okay. Und ähm, das, der meiste Biokakao, den man eigentlich so kennt von den gängigen Schokoladen, kommt oft aus Südamerika. Und äh, ja, Glover, der, äh, der Gründer dieser Initiative, hat eben ähm, gesehen, dass man zum einen mit Bioanbau natürlich ähm, mehr Geld machen kann, weil man äh, eine Prämie zahlen kann, weil die Menschen in Europa und ähm, ja außerhalb des afrikanischen Kontinents natürlich willentlich sind, äh, dafür mehr Geld zu zahlen, wenn es ein Bioprodukt ist. Aber natürlich ist auch ungemein wichtig für die ähm, Gesundheit der Farmerinnen und Farmer, wenn ähm, biologisch angebaut wird, genau. ökologisch angebaut wird und eben nicht ähm, mit Pestiziden, ich sag mal, wild herumgesprüht wird. Ähm, genau, also wir haben nicht eigene Felder, sondern wir arbeiten da eben frei mit, mit Yara Glava zusammen. Und Yara Glava ähm, arbeitet eben mit den Bäuerinnen und Bauern zusammen, trainiert die, ähm, zeigt, wie der Bioanbau funktioniert und äh, macht auch Qualitätskontrollen dort vor Ort. Ähm, hat sogenannte ähm, Field äh, Officers, äh, die eben sozusagen vor Ort in den Communities unterwegs sind. Und ähm, wir kaufen dann eben die Ernte ab von. Okay. Der Ernte.
0: Und wenn du sagst, dass es da nicht so ein Thema ist und gleichzeitig aber, ja, also bio bisher zumindest, und gleichzeitig aber, ähm, was du auch angesprochen hast, ähm, die Sache mit den Pestiziden ja trotzdem ein Problem ist, was meinst du, woran das liegt, dass das bisher... Egal, in Anführungsstrichen, war, ähm, also weißt du, was ich meine? Dass, dass dann auf Bio eben nicht so viel Wert gelegt wurde bisher, obwohl es ja eigentlich auch für die Bäuer oder die Farmer eben viel gesünder wäre, das, darauf zu achten.
1: Ja, also es hat ähm, zum einen damit zu tun, dass eben der, ähm, ich sag mal, der Westafrikan, also ja, in Westafrika ist der, es gibt dort sehr, sehr viel Kakao. Aber tatsächlich kommt der Kakaobaum nicht von dort. Das heißt, ich sag mal, das nat die natürliche Heimat des Kakaobaums ist tatsächlich in Mittel- und Südamerika. Mhm. Das heißt, dort wächst er besser. Ähm, und in, in Ghana und der Elfenbeinküste wächst er schon sehr gut. Aber es gibt eben auch mehr, ich sag mal, natürliche Feinde, die dann eben ähm, durch Pestizide bearbeitet werden. Und es ist Eben in, in Ghana und der Elfenbeinküste auch so, dass der Staat äh, da eine sehr, sehr starke ähm, Macht auch hat im Kakaobereich, äh, weil es eben so ein großes Exportgut ist. Und die haben eben auch einen, einen Monopol auf Pestizide, dass sie eben dann auch einfach ausgeben. Also sprich, ähm, ja. es ist sehr einfach, auch an Pestizide heranzukommen für Bäuerinnen und Bauern. Und wenn dann das in Kombination mit einer, ich sag mal, einer mangelnden Aufklärung darüber, dass diese eben Langzeitschäden haben, ähm, dass man dort, ja, dass es teilweise krebserregende Stoffe sind, ähm, das natürlich in Kombination führt dann einfach dazu, dass, ich sag mal, vielleicht ein relativ sorgloser Umgang auch mit Pestiziden dann stattfindet. Und da hat Jara Glava einfach wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit und, und Schulungsarbeit geleistet, und ähm, es ist äh, sehr sehr toll zu sehen. Also wenn wir jetzt eben unsere Bohnen testen lassen, einschicken, ähm, wir kriegen wahnsinnig tolle Resultate ähm, in der Bioqualität, und das macht uns okay. natürlich unglaublich stolz, dass wir mit ähm, so einer tollen Initiative zusammenarbeiten dürfen.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht> Ähm, ihr schreibt auf eurer Website, dass 70% Prozent des weltweiten Kakaos aus Afrika stammen, aber weniger als 1% dort produziert werden. Deswegen habt ihr ja auch dann das Unternehmen entsprechend aufgebaut. Zwei Fragen. Das eine ist, ähm, vielleicht kannst du uns einmal Einblicke in den Prozess der Produktion nochmal geben, wie das dann genau passiert. Und das zweite an die Zahlen geknüpft. Ähm, woran liegt das genau? Weil für mich als Laien, ähm, also ich war relativ überrascht, als ich das gelesen habe, weil ich auch denken würde, also ich, offensichtlich liege ich da sehr falsch, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es auch für die Produzenten in Europa auch sogar günstiger wäre, direkt vor Ort zu produzieren, ähm, aufgrund der Löhne und so weiter. Und dass es dann einfach als fertiges Gut hierher gesendet wird. Scheinbar gibt es aber Gründe, weshalb das nicht gemacht wird. Also vielleicht kannst du die beiden Fragen <lacht> uns äh, erklären
1: genau also erstmal zu den zu den einzelnen Schritten also ähm, genau die Bohnen wachsen ja am Kakaobaum und ähm, werden dann äh, von den Bäuerinnen und Bauern ähm, sozusagen aus der Schote geerntet aus der Schote herausgenommen und nochmal in dem Fruchtfleisch fermentiert das heißt das passiert noch auf der Farm deswegen ist es da an der Stelle auch super wichtig dass äh, die Bäuerinnen und Bauern ähm, sehr gut geschult sind weil das natürlich ganz krass die Qualität der Bohnen am Ende des Tages beeinflusst. Ähm, auch der Trocknungsprozess findet noch in der Hand der Bäuerinnen und Bauern statt. Das heißt, die werden dann in den Communities, gibt es dann so ähm, ja, wie so große Tische, wo die Bohnen quasi äh, nochmal sonnengetrocknet werden, auch für einige Tage, bevor sie dann eben verkauft werden. Das heißt, es ist schon sehr, sehr viel Verantwortung tatsächlich in der Hand der Bäuerinnen und Bauern. Ähm, dann, ähm, wenn die, wir die Bohnen dann kaufen... Ähm, dann werden sie erstmal vermahlen. Das heißt, sie werden erstmal zu Kakaomasse, Kakaobutter und Kakaopulver verarbeitet. Ähm, das passiert nicht bei uns in der Fabrik, sondern das passiert bei einem Partnerunternehmen, weil dafür einfach, ja, dafür brauchen wir nochmal ganz andere Maschinen als für die Schokoladenherstellung. Und wir sind ja noch ein relativ kleines Unternehmen ähm, und deswegen haben wir eben noch nicht, noch nicht alle Schritte sozusagen in-house bei uns. Ähm, genau, und das ist aber bei einem Unternehmen, was das macht. Und das passiert auch relativ viel schon in Ghana. Also diese sogenannten Semi-Finish Products, ähm, also diese halbfertigen Produkte, Kakao Kakaobutter, Kakaomasse, die werden ähm, sehr, sehr viel in Ghana produziert, auch von äh, großen Internationals, also Barry Callebaut oder Cargill zum Beispiel ähm, Einfach, weil tatsächlich der Ghanage-Staat hier schon eine Förderung auch hat. Das heißt, wenn ich die Bohne als Bohne exportiere, zahle ich mehr für die Bohne, als wenn ich die Bohne erst vermahle und dann als Kakaobutter und Kakaomasse und Kakaopulver exportiere. Das heißt, der Ghanage-Staat hat da schon verstanden, okay, je mehr industrielle Schritte ich ähm, in meinem eigenen Land mache, desto mehr bringt man das natürlich, weil dann eben Unternehmen ansässig sind, Infrastruktur aufgebaut werden, Arbeitsplätze geschaffen werden, Steuern gezahlt werden etc. Also das sind ja alles ähm, relevante Punkte auch für die Entwicklung, ähm, für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Und das ist dann, äh, diese Kakaobutter und Kakaomasse werden dann ähm, zu uns in die Fabrik gebracht. Die Fabrik ist in Suhu, das ist etwa ja auf halber Strecke zwischen ähm, Accra und Kumasi, also den zwei größten Städten oder mit den mitgrößten Städten in, in Ghana. Ähm, so ein bisschen in the middle of nowhere, könnte man sagen. Ähm, und äh, das ist tatsächlich dann in direkter Nachbarschaft von den ähm, ja, äh, Farmen, auf denen wir die, äh, von denen wir die, den Kakao dann beziehen. Mhm. Und ähm, dort ist jetzt seit Ende letzten Jahres unsere eigene Schokoladenfabrik ähm, und die äh, kann... Ja, kann im Prinzip bis zu 15 Millionen Tafeln im Jahr produzieren. So, da sind wow. wir natürlich noch nicht. Ja. <lacht> ähm, genau, aber da werden dann eben ähm, die, die verschiedenen Verarbeitungsschritte, also da werden dann eben der Zucker hinzugefügt, ähm, die verschiedenen Ingredienzien, also sowas wie Nüsse oder Salz ähm, oder kakao haben wir auch. Und ähm, das berühmte Konchieren, äh, wo auch viele Leute von sprechen, immer ähm, also sozusagen das Rühren der Schokoladenmasse, mhm. ähm, solange bis dann eben ganz viele Bitterstoffe auch raus sind, äh, das findet eben alles ähm, bei uns dann statt. Und dann eben die Abtafelung ähm, und die Verpackung. Und dann werden sozusagen die fertig verpackten Produkte werden dann exportiert ähm, in einem Kühlcontainer. Okay, spannend. Genau. Bon. Und zur zweiten Frage, warum wird es so wenig ähm, vor Ort gemacht? Also wir haben jetzt sieben Millionen Euro investiert mm -hmm. für diese verkehr Okay, wow. Das heißt, ähm, es ist halt ähm, Schokolade, also man stellt sich das ja immer so romantisch vor, wenn man sich so die Lindt-Werbung oh ja, anguckt total. und da steht so dieser Mensch mit <lacht> Hut und diesem goldenen Kochlöffel und rührt so in seiner so Schokoladenmasse rum. Und natürlich gibt es auch solche Arten, äh, Schokolade herzustellen, ähm, handgemacht. Ähm, aber das ist natürlich, ich sag mal... Keine Ahnung, ein Prozent oder so der Schokolade, also das meiste, also alles, was wir ja in dem Supermarkt finden, ist ja nicht, da ist ja nee. nichts von Hand gemacht, also dafür muss ich ja schon in eine Schokolaterie gehen und das sind natürlich, da stehen einfach sehr, sehr viele Maschinen dahinter und sehr große Maschinen dahinter und das erfordert natürlich Investitionen und eine gewisse Infrastruktur, also man braucht natürlich einen gängigen Stromzugang, man braucht Wasser, Abwasser, etc. und All das gibt es natürlich, oder ist es einfacher zu finden in Europa oder in Nordamerika ähm, als auf dem afrikanischen Kontinent, oder in den meisten Ländern ähm, auf dem, vom afrikanischen Kontinent. Und entsprechend haben natürlich große Schokoladenfirmen ähm, früher schon immer, also es ist einfach traditionell so gewachsen, dass sie in Europa produziert okay. haben. Ähm, und dann gab es natürlich einfach nie einen, also es ist eben auch zu einem gewissen Grad vielleicht eine, eine politische Entwicklung dann, dass es dann kein, keine wirklichen Entwicklung, also keine wirkliche politische, keinen wirklichen politischen Willen dahingehend gab. Also ähm, es gab tatsächlich in den 80ern Jahren eine Kinderfibel, mhm. ähm, die herausgegeben wurde vom, vom BMZ, also vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ähm, wo sowas drin stand wie... Ähm, hier in Ghana wächst ganz viel Kakao und ähm, man könnte doch auch eigentlich in Ghana Schokolade produzieren. Das wäre doch total cool, weil dann würde der Mensch, der die Schokolade von A nach B fährt, der hätte dann einen Job und die Kinder in Afrika hätten auch äh, Schokolade. Und es war, so sehr, es war, war eben äh, sehr, sehr vereinfacht gesprochen, aber im Prinzip war es genau das Argument, was wir jetzt eben auch sagen, so, hey, vor Ort Arbeitsplätze schaffen, ja. die Infrastruktur aufbauen, nachhaltige Entwicklung fördern. Und diese, diese Kinderfiebel wurde dann tatsächlich, also der, der, Schokoladenverband, ich weiß jetzt nicht, wie das ein Ausdruck, aber die haben dann, sind tatsächlich aufs BMZ zugegangen und haben gesagt, wollt ihr die komplette Schokoladenindustrie in Deutschland kaputt machen? Ach, krass, okay. Und haben sich übelst beschwert über diese Kinderfiebel, sodass die im Folgejahr nicht mehr herausgegeben Okay, sind. wow. Also, da sieht man einfach, das ist auch eine krasse, krasse ja. Lobby-Situation. Das heißt, ich glaube, wenn Strukturen erstmal da mhm. sind, dann ist es unglaublich schwer, diese zu ja. verändern. Und natürlich ist es für ein Unternehmen, was bereits eine funktionierende Schokoladenfabrik hat, in Deutschland oder in Belgien oder in, in der Schweiz, ist es ja eine viel, viel größere Investition, komplett neu zu, zu bauen oder zu investieren in einem westafrikanischen Land, wo man die Gegebenheiten vielleicht auch nicht so gut kennt, wo man vielleicht auch politisch nicht so ganz sicher ist, ob das jetzt eigentlich stabil ist oder nicht. Mhm. Also wenn man dann sagt, okay, naja gut, jetzt ist ein Teil meiner Schokoladenlinie kaputt gemacht, das äh, ersetze ich jetzt, kostet mich, was weiß ich, 300.000 Euro, aber ähm, es kostet mich halt keine sieben Millionen. Ja. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein... Ähm, so ein bisschen so eine Pfadabhängigkeit, die da besteht, äh, in Kombination mit eben mangelndem politischen Willen mhm. und vielleicht auch ein bisschen oder viel Respekt äh, vor dem Unwissen, ja. äh, was sozusagen in, in einem sozusagen in einem fremden Land vielleicht auch erwartet, wenn man dort Investitionen tätigt. Und es ist natürlich schon so, dass auch... Ähm, das vielleicht vor 20, 30 Jahren so auch gar nicht möglich war, weil vielleicht ähm, der Strom wirklich noch nicht so stabil war. Und du brauchst natürlich, ich meine, das ist klar, Schokolade produziere, brauche ich auch eine Klimaanlage. Ja. Also die muss ja irgendwie, äh, sonst schmilzt sie, weil natürlich ist es in, in vielen afrikanischen Ländern deutlich wärmer als in, in europäischen. Wenn ich da keine stabile Stromversorgung habe, dann ist es natürlich einfach unglücklich für meine ähm, für meine Schokoladenproduktion. Und deswegen... Ähm, Glaube ich, also man kann schon sagen, dass es das wahrscheinlich erst in den letzten 10, 20 Jahren wirklich möglich geworden ist. Und ähm, dass eben diejenigen, die schon aktiv sind auf dem Markt, davon die meisten halt einfach überhaupt, die konnten halt auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen. Es gab jetzt keinen großen Grund, das zu verändern. Ja. Also es gibt aber auch ähm, Unternehmen, die gesagt haben, naja, das geht halt nicht. So, Also man kann halt in, in so diese saloppen Aussagen, man kann in Afrika keine Schokolade produzieren. Ist ein so. <lacht> doch kann man schon. <lacht> Erstens, Afrika ist ein sehr großer Kontinent und äh, da sollte man differenzieren. Und ähm, zweitens, naja, probiert es doch einfach mal. Und danach kann man dann sagen, es geht oder es geht nicht. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch so wichtig an unserer, an, an unserer Firma und an unserem ja, Projekt, äh, dass wir einfach jetzt gezeigt haben, es ist möglich. Es ist ein Wahnsinnsprojekt. Alle Leute haben uns gesagt: so, Was ist los mit euch? Warum? Warum tut ihr das? Ähm, aber es ist eben auch ähm, ja, es ist zu einem gewissen Grad natürlich ein Leuchtturmprojekt, was auch andere inspirieren soll und um zeigen soll: So, hey, natürlich geht es und natürlich können wir auch ähm, im globalen Süden tolle Produkte fertigen und, und so einen wirklichen Handel auf Augenhöhe ah. ermöglichen. Spannend, weil als du angefangen hast mit mit den Maschinen, da dachte ich noch so: Naja, die
0: Textilindustrie. Ist aber ja auch, und da sind ja auch krasse Industrien, aber als du dann diesen ganzen Rattenschwanz, sage ich mal, an Politik und Lobbyismus, ähm, das finde ich wirklich Wahnsinn, wie viel da noch hintersteckt. Also, ja, wow. Ihr sagt, ihr zahlt die höchste Kakaoprämie in Westafrika, nämlich 600 US-Dollar pro Tonne. Weißt du,
1: wo der Durchschnitt liegt? Also Kakaopra sind insgesamt ein unglaublich kompliziertes ähm, Phänomen, sage ich mal. Ähm, der Kakaopreis war sehr, sehr lange ähm, in, im Keller oder, ähm, ja, bei ungefähr 2000 US-Dollar oder so pro Tonne oder ein bisschen mehr ähm, jetzt haben Ghana und die Elfenbeinküste seit der letzten Erntesaison, also sprich seit Herbst 2020, gibt es das sogenannte Living Income Differential, was eben Ghana und die Elfenbeinküste standardmäßig obendrauf schlagen auf ihren Kakaopreis, weil die eben gesagt haben, wir haben so eine krasse Marktmacht, wir sind die beiden größten Exporteure. Ich glaube, Ghana und Elfenbeinküste zusammen sind knapp 60 Prozent des weltweiten Kakaos oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, immer so nach... Ähm, und äh, wenn die natürlich sagen, so, hey, wir wollen mehr für unsere Ware, so dann hat das natürlich, ja. also, dann, dann hat das natürlich einen Einfluss. Ähm, genau, deswegen ist jetzt insgesamt der Kakaopreis ähm, deutlich höher. so Und es gibt ähm, jetzt eben dieses Living Income Differential, was aber eben auch alle zahlen müssen. Also sprich, das ist jetzt auch nichts, wo man sich irgendwie sagen kann, hey, wir zahlen das lit, äh, Das ist so, nein, ja, das musst du ja auch zahlen so. Ja. Genau, es gibt dann ja klassischerweise noch die, die Fairtrade-Prämie, die bei 240 US-Dollar pro Tonne liegt. Genau, ähm, die zahlen wir nicht, sondern wir zahlen eben eine bioprämie prämie ähm, von 600 US-Dollar pro Tonne und sind jetzt gerade in Verhandlungen, äh, dass wir diese eben gerne noch erhöhen möchten. Mhm. Ähm, genau, das ist... Leider in Ghana auch nicht so ganz einfach, ähnlich wie in der Elfenbeinküste, weil man wir können jetzt leider nicht zu einer Farm fahren und sagen, so, ah, wunderbar, zehn Säcke Kakao, wir geben dir jetzt, keine Ahnung, 800 Euro dafür. Mhm. Das funktioniert nicht, weil alles über den Staat gehen muss. Ach, krass, okay. Genau, also das heißt, es gibt die Purchasing-Clerks, die ähm, in den Communities den Kakao aufkaufen, den dann sozusagen ins Lager von Yara Glover bringen und Yara Glover bringt es dann gesammelt ähm, nach äh, Thema, also zu CocoBot, das ist die ganache ähm, kakao mhm. die machen dann nochmal äh, einen Quality-Check und sagen nochmal so, okay, ja, passt, äh, passt nicht und dann kaufen die das von Yara Glover ab und Yara Glover macht aber im Prinzip schon in dem Moment äh, einen, einen Tag dran und sagt, das ist aber für Fairfriek so, die haben schon gesagt, sie wollen das kaufen und so weiter und sofort und dann sagt CocoBot, ah ja wunderbar, wir haben einen Käufer und dann kommen die auf uns zu und dann kaufen wir das. Mhm. Das heißt, es ist völlig, man hat immer den, den Start als Zwischenhändler drin, also die ganadische organisation CocoBot. Ähm, das heißt, auch jegliche Prämie muss in irgendeiner Art und Weise über CocoBot kommuniziert werden. Alles andere ist sehr, sehr, sehr schwer. Mhm. Deswegen malen die Mühlen da auch sehr, sehr langsam. Okay. Ähm, genau. Ich weiß, dass es auf jeden Fall auch noch einige Organisationen gibt, die eben zusätzlich zur Fairtrade-Prämie dann auch nochmal eine Zusatz-Bio-Prämie zahlen, weil es gibt jetzt auch weitere Initiativen, die eben ähm, in Ghana auch äh, Bio anbauen, ähm, was wir natürlich super cool finden, weil wir auch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass natürlich es einfach sehr, sehr schwer ist, wenn wenn eine konventionelle Farm neben einer nicht-konventionellen Farm ähm, ist und so, dann eben mit, mit Vermischungen und möglicherweise Kontaminationen Kontamination und so weiter und so fort. Deswegen finden wir es super, je mehr Bioanbau, desto, desto besser. Genau, aber das sind dann halt eben alles sozusagen individuelle Prämien, die dann verhandelt werden. Aber ähm, genau, wir sind eben, ähm, soweit es uns bekannt ist, mit diesen 600 US-Dollar immer noch top of the pops tatsächlich.
0: Okay. Sehr cool. Ihr habt die Factory, ähm, hast du eben auch gesagt, letztes Jahr gebaut. Ne? Genau. Das heißt, im Endeffekt auch während so den Anfängen auch von Corona. Was hat das so für besondere Herausforderungen mit sich gebracht?
1: Ja, sehr gute Frage. Wir haben die Frage tatsächlich von einem Investor, ich glaube so im Januar bekommen, äh, der so gesagt hat, also ein kleiner Investor, hatte also ein paar tausend Euro investiert und der hat halt gesagt, so, hey, Leute, so, wie ist es eigentlich? Man liest ja halt jetzt auch immer mehr von diesem Corona, so, beeinflusst es eigentlich eure Pläne? Unsere Antwort damals, nö, alles cool. Ja, <lacht> ähm, ja dann ein paar Wochen später, also so, und, oh nee, doch nicht alles cool. Ähm, ja. also wir, unser, unsere Fabrik ist tatsächlich ein Resultat der Globalisierung. Also es ist äh, Wahnsinn, wo die einzelnen Fabrikteile herkommen wo die ähm, einzelnen Menschen herkommen, die das Ganze verantworten, wo die Firmen herkommen. Also wir haben mit einer südafrikanischen Firma gearbeitet, die den Stahl teilweise aus China bezogen hat. Mhm. Ähm, die Schokoladenmaschinenteile ähm, äh, Schokoladen kamen aus Deutschland und der Schweiz vor allem, aber auch teilweise secondhand aus den USA. Äh, was haben wir noch? Ja, ich glaube, das, das ist erstmal sozusagen so das Grobe. Die Ingenieure kamen eben auch so aus, aus Deutschland und der Schweiz und ähm, eben dann teilweise aus Südafrika, aber die hatten natürlich auch ein Team in Ghana vor Ort. Ähm, die Solaranlage kommt aus, die Firma kommt auch aus Deutschland oder hat zumindest auch einen Sitz in Deutschland. Die, so, die einzelnen Teile aus der Solaranlage natürlich dann wieder von überall aus der Welt. Mhm. Genau. Und wir hatten dann einfach deutliche Verzögerungen, unter anderem, weil halt, der internationale Warenverkehr ähm, komplett durcheinander gebracht war dadurch dass, durch den Lockdown in China. Mhm. Ja, das glaube ich. Aber wir hatten ja, das, ich sag mal, das Glück. Wir haben halt irgendwie so im Februar, März, glaube ich, angefangen, wirklich dann ernsthaft zu bauen. Und ähm, da war es in China ja eigentlich schon wieder fast vorbei. Also der Lockdown war vorbei, die Wirtschaft war schon wieder in Gange, aber es gab halt einen riesigen Containerrückstau. Mhm. Ähm, deswegen haben natürlich einfach einige Dinge sehr, sehr viel länger gedauert, als sie das eigentlich ja sollten und ähm, ja, Schiffe waren dann halt nicht da, wo sie nach Schedule eigentlich sein sollten etc., ähm, was dann irgendwie, das, ließe sich, das ließ sich dann eigentlich ganz gut auffangen. Wir hatten auch das Glück, dass es in Ghana ähm, coronatechnisch nicht so wahnsinnig dramatisch mhm. war. Ähm, die Einschränkungen haben sich vor allem auf die städtischen Regionen beschränkt. Ähm, ich habe es ja eingangs gesagt, wir bauen oder haben auf dem Land gebaut, also in the middle of nowhere, ähm, und da gab es eben keinen wirklichen Lockdown. Also es gab eben in, in Accra und in Thema und in Kumasi gab es Ausgangssperren ähm, für eine Zeit lang, aber das war eben auf dem Land eigentlich okay. ein Faktor. Mhm. Genau, also das war so ein bisschen Glück im Unglück. Mhm. Was dann wieder sehr dramatisch geworden ist, ist, dass äh, Ghana sehr, sehr lange die Grenzen zugemacht hat. Ähm, also ähnlich mhm. wie auch in Europa, wo ja dann Einschränkung der Reisefreiheit war. Ähm, nur dass in Ghana einfach noch sehr, sehr, sehr viel länger mhm. äh, die Grenzen tatsächlich dicht waren. Und da hat, ähm, ja, mussten wir so ein bisschen erfinderisch werden, ehrlicherweise, weil ähm, ab irgendeinem Punkt ähm, waren dann die Maschinen vor Ort, aber die zugehörigen Ingenieure und nicht. So.
0: Oh.
1: <lacht> halt das Team ähm, vor Ort in Ghana, ähm, ein, ja, also den, die Maschinen erklären und einweisen und mhm. äh, in Betrieb wollten das gemeinsam. Und äh, da sind wir dann am Ende des Tages über die Elfenbeinküste geflogen und dann mit einem Sonderflug und Sondergenehmigung äh, tatsächlich dann weiter nach Ghana. Okay, äh, wow. War äh, sehr, sehr aufregend und natürlich auch deutlich teurer, als wir es eigentlich geplant hatten. Also das sind natürlich einfach Zusatzkosten, die da doch dann sehr deutlich reinschlagen, ähm, die aber dann auch einfach unbedingt nötig sind, weil man natürlich ja, darauf angewiesen ist, dass man jetzt, an, wenn alles vor Ort ist und sozusagen ja. die Person fehlt, die weiß, wo, welche Schraube jetzt wo reinkommt, ja. äh, dann man natürlich alles daran setzen, diese Person auch vor Ort, ähm, ja, einzufliegen. Und das war dann total schön. Also da waren dann eben, ich glaube, über die Zeit fünf Ingenieure aus Deutschland, die dann eben das Team vor Ort in Ghana ähm, auch eingewiesen haben und, und angeleitet. Und ähm, als dann die ersten Tafeln vom Band gingen, waren, glaube ich, alle sehr, sehr, sehr ja. leicht. Aber so. letzten Endes mit, ja, drei Monaten Verspätung. Mhm. Okay. Was ja aber für so ein Großprojekt ähm, immer noch sehr wenig.
0: Finde ich auch, ja. 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 Aber wahrscheinlich viele äh, Schweißperlen ge ge gefallen.
1: schlaflose Nächte auf jeden ja. Fall.
0: Ich schreibe, ihr schreibt ihr betreibt keine Entwicklungshilfe, sondern es ist eine echte Chance, was ihr bietet. Wie steht ihr oder du jetzt generell zur Entwicklungshilfe?
1: Ja, schwieriges Thema. Ich war gerade, ich habe vor, vor zwei Wochen einen, einen Vortrag gehört, der von der Böll-Stiftung auch mit organisiert wurde, Africa Positive. Da hat eine Dame auch erklärt: Naja, Entwicklungshilfe ist ja mittlerweile auch ein Milliarden-Business. Aber es ist einfach, ähm, ja, Menschen verdienen daran Geld. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist eben auch das Problem. Also durch ähm, ja, ich sag mal, einseitige Hilfe oder schlecht gemachte Projekte stürzt man Menschen eher noch in noch mehr Abhängigkeiten als äh, diese Idee von Enabling. So und ähm, das merken wir ähm, auch, auch immer wieder so. Also natürlich ist es dann manchmal ähm, Dinge gehen nicht so schnell, wie man sie sich wünscht oder ne, Dinge äh, sind nicht so perfekt, wie man sie gerne hätte. Ähm, aber auf der anderen Seite lernen wir halt alle gemeinsam die ganze Zeit voneinander, ähm, also teamübergreifend, Deutschland und Ghana, ähm, warum jetzt einfach bei uns Dinge nicht so funktionieren oder warum sie irgendwie vielleicht bei uns einige Sachen bürokratischer sind und ähm, in Ghana da dann vielleicht nicht so ein Auge für bestimmte Themen ist und so weiter und so fort. Also das ist halt einfach ein... Da sind einfach unterschiedliche Kulturen, die da aufeinander ähm, prallen. Und ich glaube, das ist ähm, ein, einfach ein großes gemeinsames Lernen. Ähm, und darum geht es. Also, es geht ja nicht darum, dass wir am Ende des Tages äh, das eine sagen, sagt so: Nee, unser Weg ist aber der einzig richtige. Mhm. Ähm, und wenn ihr das so nicht macht, dann so, Tschüssikowski, ähm, <lacht> sondern äh, da dann eben auch zu schauen, so, okay, wie können wir denn gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, was wollen wir denn eigentlich schaffen, was für eine Marke wollen wir schaffen ähm, und das funktioniert ja nur, wenn, wenn beide Seiten wirklich ein tiefes Verständnis dafür entwickeln und man nicht einfach nur, ähm, ja, ich sag mal, Frontalunterricht und dann oder, oder einfach nur so ich, Geld, also das ist ja das nächste so klassische Spendenprojekte, wo einfach nur Geld gegeben wird und dann ähm, weiß man aber gar nicht am Ende des Tages, was damit eigentlich irgendwie passiert oder an, an welchen bürokratischen Stellen das Ganze auch versickert. So. Ähm, ja. Und ich glaube, es geht da einfach um, um das Trainieren von Eigenverantwortlichkeit auf, auf beiden Seiten. So. Also ich merke es eben auch so krass, ich dachte eigentlich, ich hätte, ich habe irgendwie eine Produktionsplanung gemacht und für mich war das komplett verständlich, was ich, so also hier basierend auf den ähm, Vorbestellungen der Kundinnen und Kunden und dann ähm, habe ich eine Excel-Tabelle ähm, an unseren Kollegen vor Ort geschickt und dann ähm, habe ich eben <lacht> ja, so Fragen zurückbekommen und ich dachte so, krass, äh, da hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht sobald. und da merkt man dann einfach, dass es ein ganz, ganz anderes Denken ist und man auch selbst total üben muss wie kommuniziere ich denn eigentlich ähm, und das ist mega, mega spannend und ähm, ja, macht den Job auch irgendwie so, so aufregend, da irgendwie jeden Tag wieder ähm, einen gemeinsamen Nenner zu finden und ein gemeinsames Verständnis Ja, das
0: glaube ich ähm, Ja ähm, Wie sieht euer Team jetzt so aus? In Deutschland
1: oder in Ghana? Beides. <lacht> genau, also in Ghana sind wir jetzt aktuell 55 Menschen vor Ort. Genau. Ähm, das sind eben Menschen in der Produktion, ähm, aber auch viel Quality Management, weil wir natürlich durch, also jetzt gerade eine biozertifizierung da machen wir eine Food Safety-Zertifizierung aktuell. Ähm, viel... Logistik, also Import-Export, wo ja auch ähm, viel Bürokratie immer dran hängt, also man braucht viele Dokumente, also für einen Container gefühlt 25 Dokumente, ähm, die irgendwie dann zeigen, was da drin ist und was das wiegt und welche Chargennummern und von 15 verschiedenen Stellen und mit 20 verschiedenen Stempeln, ähm, also das ist eben auch, äh, ja, ne, ne, ja, fast ein Vollzeitjob. Ähm, dann haben wir eine kleine Schokolaterieschule ähm, in Ghana auch, wo eben ähm, ein paar junge Menschen ähm, ja so handgemachte Schokoladen tatsächlich äh, machen und, mhm. und Schokoladenprodukte ähm, und da so ein bisschen mehr das feinere Handwerk auch gelernt lernen von ähm, einer ghanaschen Schokolati Schokolatiere heißt es. Mhm. Ähm, genau, also sehr cool. Ähm, die da auch gemeint, die dann die Rezepte gemeinsam mit uns entwickelt, zum Beispiel. Und in Deutschland sind wir jetzt 15 Festangestellte, genau. Okay. Alle mit Sitz in München und das ist eben vor allem Vertrieb, Marketing und Operations, also auch Logistik, Versand, Buchhaltung, Finanzen.
0: Okay, cool. Dann habe ich noch eine oder beziehungsweise zwei letzte Fragen ähm, zu dir. Einmal, was äh, begeistert dich am meisten an dem Job und die zweite Frage ein bisschen daran verknüpfend, ähm, wenn es dann auch mal Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel, was du eben ge gesagt hast, dass man vielleicht unterschiedliche Ansichten hat, aber was motiviert oder inspiriert dich dann äh, auch da weiter dran, dran festzuhalten? also weil ich kann mir vorstellen, gerade wo du das eben mit der Corona-Geschichte erzählt hast äh, selber gesagt hast, da hängen dann auch viele schlaflose Nächte dran <lacht> verständlicherweise ähm, ja, was motiviert dich dann oder inspiriert dich?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, also ich es ist unglaublich ähm, motivierend tatsächlich mit Menschen über ähm, Fair Africa zu sprechen ähm, <lacht> dann merkt man eigentlich erst, äh, was wir eigentlich so leisten jeden Tag also oder wie, wie inspirierend oder wie anders das eben auch ist. Also gerade, wenn man so in diesem Daily Business feststeckt, äh, vielleicht auch gerade nicht so viel Kontakt zum Team in Ghana hat, sondern irgendwie wirklich nur so den 20. Karton nach irgendeiner Charge durchsucht, weil irgendwo ein kleiner Fehler ist oder so und halt also so, so nervige Sachen äh, die natürlich irgendwie immer wieder passieren ja einem Team muss dann natürlich auch jeder irgendwie jede Person mit anfassen. Ähm, da ist es dann irgendwie immer wieder schön, tatsächlich nach außen zu kommen. Und ähm, ja, bei Vorträgen, bei Messen, bei Kinoveranstaltungen, ähm, aber auch im Gespräch mit Freunden und Freundinnen. Ähm, so, wow, krass, mega cool, was ihr macht. Äh, das, also da irgendwie das, die Rückmeldung zu bekommen, das, das tut wahnsinnig gut. Also ähm, ich... So dieses Lob, ja. das unterstützt man, ja. das ist richtig, richtig toll. Ähm, aber dann natürlich irgendwie auch im, in, dann in der Zusammenarbeit ähm, ja, mit dem Team in Ghana äh, zu sehen, was man vor Ort ähm, bewegt, verändert, ähm, wie motiviert das Team in Ghana auch ist. Ähm, äh, auch die Management-Ebene in Ghana, die sagen mir auch sehr so, das ist mega, mega cool. Ähm, wir haben hier die einmalige Chance, richtig was zu, was zu rocken und bei denen ist es dann gar nicht so, dass die an ihre eigenen Jobs denken, sondern bei denen ist dann eher so, was wow, ist mega cool, weil wir so viel Bio-Kakao kaufen können und dann können wir so viel Prämien zahlen an die Bäuerinnen und Bauern und das führt dann ja wieder dazu, dass da irgendwie der Domino-Effekt eintritt und irgendwie Einkommen vergrößert wird und das ist irgendwie auch super toll, dass eben auch vor Ort in Ghana so viele Leute auch motiviert sind, auch was also den Job auch machen, weil sie was Gutes tun wollen. So und das ist, ja. ähm, da irgendwie das Gefühl zu haben, an einem Strang zu ziehen, ähm, ja, das ist, verbindet, ne? Ja. Das verbindet wahnsinnig und ist, äh, ist immer wieder ja ähm, hochmotivierend und wenn man dann eben dann mal zum zu Weihnachten ein kleines Video vom ganzen Team in Ghana bekommt oder so, das ist einfach also das ist der Wahnsinn. Das fühlt sich so toll an. Man hat dann so das Gefühl, so ja, wir sind wir sind wirklich ein Team, so trotz der mehreren Tausend Kilometer, die eben dazwischen äh, zwischen den Kontinenten liegen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was, was einen dann irgendwie immer weitermachen lässt. Und auch die Tatsache, dass eben Frick vielleicht gar keinen. Also wir sind natürlich ein Produkt, wir sind eine Tafel Schokolade, aber mein ein ehemaliger Kollege hat immer gesagt, ja, ja, wir verkaufen kein Produkt, wir verkaufen eine Geschichte. Mhm. Und das ist eben auch. Also wir sind eben, klar, Schokolade wir sind eine Schokolade und die schmeckt, ja. aber es gibt so wahnsinnig viele Schokoladen, die schmecken. Aber wir sind eben die einzige Schokolade, die eben vor Ort produziert wird, die zeigt das, was ich eingangs gesagt habe, dass es eben möglich ist, in einem Land des globalen Südens super tolle Schokolade herzustellen, mitten im rein ganaischen Team, in Kooperation, mit einem, mit einem deutschen Team und dass wir da einfach zeigen, dass das interkulturelle Zusammenarbeit auch wirklich funktioniert auf einer wirtschaftlichen Ebene. Und das ist ähm, das hat so viel Symbolik und so viel Politik in sich, ähm, was, glaube ich, ja das kann man gar nicht aufwiegen. Ja, sehr schön. Perfektes Schlusswort.
0: <lacht> Dann vielen, vielen Dank. Ähm, ja, war wirklich total spannend, ähm, die Einblicke zu bekommen. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund!